0: Als je meer dan duizend hires per maand hebt, dan moet je je sollicitatie of je recruitmentproces echt wel gaan automatiseren. En hoe kom je eigenlijk aan zoveel sollicitanten om duizend hires per maand aan te nemen? Vandaag vertelt Onno Blom over de instroom en het verwerken van zulke hoge aantallen sollicitanten en hoe hij dat heeft aangepakt. Allereerst welkom Onno.
1: Hallo, leuk om hier te zijn Kim. Uh, ja, wat een eer.
0: Yes. En ja, leuk denk ik om mee te starten voor de mensen die jou niet kennen. Wie is Onna Blom?
1: Ja, ik um, doe nu ongeveer twee jaar uh, iets met recruitment. En dat is uh, anderhalf, uh, ja, iets meer dan twee jaar geleden ben ik bij Picnic uh, uh, begonnen in de recruitment. Destijds werkte ik in de klantenacquisitie. En daar zat ik, um, ja, uh, uh, hielp ik met, uh, ervoor zorgen dat mensen de, de app downloaden als klant... Maar uh, toen stond er van de ene op de andere dag een manager bij mijn bureau met de vraag van uh, we hebben grote tekorten in onze supply chain en uh, kun jij daar niet mee helpen aangezien wij, jij nu een skillset hebt op het gebied van performance marketing, uh, kunnen we dat niet inzetten voor recruitment en uh, zodoende is die bal eigenlijk gaan rollen. Dat heb ik anderhalf jaar bij Picnic gedaan waar ik verantwoordelijk was voor de inflow van de supply chain. En nu, uh, nu voor mijn eigen bedrijf uh, Head Start Recruitment.
0: Yes. En inflow van de supply chain, daarmee bedoel je dus de instroom van uh, sollicitanten um, uh, binnen, de, binnen de logistiek, zeg maar. Dus de...
1: Juist. Ja, dus in het geval van Picnic ging dat om uh, de magazijnen. Uh, en de autootjes waar de bezorgers in reden, dus de, de shoppers en de runners heten dat.
0: Ja, en we zijn, ik zei het net al even, duizend hires. Hoeveel uh, sollicitanten uh, krijg je dan binnen?
1: Ja, een hoop. <laughs> dat is als je... Ja, het ging meer dan duizend hires per maand, dus dan zit je toch al meer dan, uh, meer dan zes, zevenduizend uh, sollicitaties per, per maand ook, ja.
0: Ja, nou en ik ben zo ook wel even benieuwd hoe jullie dat dan uh, natuurlijk verwerken. Want uh, dat is uh, denk ik een hele kluif. En volgens mij was jullie recruitment team ook niet heel groot. Um, maar, maar hoe kom je aan zoveel sollicitanten überhaupt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, uh, uh, nou ja, dat is dus echt waar uh, mijn achtergrond uh, in zit in, op, op het gebied van performance marketing. Um, ik ben daar eigenlijk vrij... Uh, ja vrij blanco ingegaan. Ik had eigenlijk ook geen idee hoe moeilijk, hoe moeilijk of makkelijk het was... Uh, om aan kandidaten te komen. Ik uh, werd gewoon aan mij gevraagd, van, kunnen we dat eens proberen? En dat, dat ben ik gewoon gaan doen. Maar omdat ik echt heel erg vanuit die online marketing achtergrond kwam... Bij de, bij de klantenacquisitie... ben ik dat in eerste instantie op gaan zetten... door middel van, uh, van Facebook-advertenties en uh, Google-advertenties. Um, en dat liep eigenlijk redelijk... Toen pas veel later eigenlijk naar de, naar de jobboards gaan kijken, van kunnen we die niet ook gaan inzetten? Nou, dat bleek uiteindelijk ook een interessante laag te zijn. En daarna ging het voornamelijk zitten in hoe zorgen we ervoor dat we die verschillende kanalen echt ja, zodanig begrijpen dat we bij wijze van spreken het algoritme per servetje kunnen uittekenen. Echt weten van uh, hoe uh, zorgen we ervoor dat elke euro zo efficiënt mogelijk wordt ingezet om uh, maar zo goedkoop mogelijk uh, die targets te halen.
0: En, um, en hoe pakt hij dat dan aan, zo'n algoritme doorhebben?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is grappig, want ik, ik, ik krijg die vraag niet zo heel vaak. Maar um, ik denk dat het waar het kijk iedereen kan natuurlijk Facebook of Instagram. heeft misschien wel eens een keer een advertentie erop gedraaid, of uh, heeft ervaring met het draaien van een Facebook-pagina. Ik denk dat. Wat, wat belangrijk is, is om sowieso het onderscheid te maken tussen brand marketing en echt paid marketing. Brand marketing gaat bijvoorbeeld om een pagina hebben op Facebook of op Instagram en ervoor zorgen dat mensen dat volgen. En paid marketing gaat eigenlijk om: oké, okay, we willen een advertentie laten zien aan iemand en daar willen we echt een bepaalde actie mee um, ja, gedaan krijgen van diegene die die advertentie ziet. Um, dus in dit geval we willen we een advertentie laten zien met een vacature. En die vacature, die moet op het juiste moment voor de juiste kandidaat verschijnen. Nou, daar kun je op Google, op Facebook of op jobboards... kun je daar allemaal verschillende technieken voor inzetten... om ervoor te zorgen dat dat gebeurt... En uh, wat daar voornamelijk belangrijk bij is, is dat je dat op een datagedreven manier doet. Dus dat je verschillende strategieën echt tegen elkaar test. Door middel van AB testen, dus, dus de ene groep laat je, 50% laat je X zien en uh, 50% laat je Z zien. Uh, en dan gaat kijken, van, door middel van hypotheses en het valideren, echt door middel van experimenteren van wat voor strategieën werken nou goed voor uiteindelijk uh, ja, de doelstellingen die ik heb. En als je dat gewoon ja, jarenlang dag in dag uit blijft doen, dan op een gegeven moment heb je echt wel een goed begrip van hoe die platformen nou reageren op verschillende input variabelen, om het maar heel technisch te noemen. Ja, uh, ja dan kan je veel effectiever adverteren dan als je, als je maar gewoon wat budget geeft aan een van die platformen en, en dan maar kijkt wat eruit komt.
0: Ja. En, en is het zo praktisch dat je zegt... bij groep A lieden we een andere foto zien dan B? Of zit het dan echt in de finesses van... we doen bij uh, uh, groep A een rode knop... en bij groep B een uh, groene knop? Of, uh... Ja,
1: nou ja dat, dat is eigenlijk allemaal. Kijk, als je, als je het hele proces neemt... dan heb je, uh, laten we zeggen, tot de sollicitatie... dan heb je dus eerst de advertentie... op een van de verschillende platformen. Uh, dan heb je de website... Uh, dan heb je het formulier, dan heb je misschien nog uh, uh, verrijkingsvragen... waar je meer wil weten over de kandidaat. En dat is eigenlijk één grote formule... Met allemaal keertekens ertussen. Dus elke stap die, die moet je eigenlijk goed doen uh, om die formule goed te laten werken. Dus ja, eigenlijk al, al die verschillende stages van dat sollicitatieproces moet je goed begrijpen. En moet je goed doormeten om te weten van hoeveel kandidaten verlies ik hier nou. En als ik hier nou ga experimenteren bijvoorbeeld inderdaad met... Een template van mijn landingspagina of met verschillende targeting structuren op, op Facebook of op Google of verschillende keyword strategieën of verschillende foto's van wat voor impact heeft dat nou op mijn performance en uh, waar, waar haal ik nou echt grote winsten uit? Ja. Yeah. En daar ben ik eigenlijk, daar heb ik wat ervaring mee opgedaan bij Picnic. En daar ben ik nu met mijn bedrijf echt, echt verder in gedoken om te kijken: van hoe zorgen we er nou voor dat we de data-infrastructuur zo hebben staan dat we niet alleen sollicitaties binnenhalen, maar echt sollicitaties die ook daadwerkelijk tot een hire leiden.
0: Ja. Yeah. Maar het, het is bijna een hele dagtaak, denk ik, als ik het zo hoor.
1: Ja, het is niet iets wat je makkelijk in één dag optuigt. Het is echt een, uh, voornamelijk om, om je data-infrastructuur zo te hebben staan... Dat je, uh, dat je zodanig weet welke kandidaat uiteindelijk uh, vanuit welke campagne kom, komt... en vanuit welke targetingstrategie. En dat je dat helemaal kan terugleiden tot en met je hire zodat je dat vervolgens ook weer kan gaan verwerken in je biedingen. Als je merkt van oké, okay, dit soort strategieën werken wel om goedkoop sollicitaties binnen te halen. Maar niet om goedkoop hires binnen te halen. Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Om dat goed te hebben staan moet je wel echt een, ja, een hele data laag hebben. En die, die heb ik eigenlijk uh, gebouwd met mijn eigen bedrijf. Om ervoor te zorgen dat uh, dat, dat, een, ja, dat, dat toegankelijk wordt voor, voor meer bedrijven. En uh, dat is inderdaad niet in één, twee dagen gebouwd. <lacht> maar als je dat eenmaal hebt staan... Ja, dan kan je er hele goede resultaten ja. mee, mee halen. Ja.
0: En voor wat ik gezien en gehoord heb... heb je daar eigenlijk een dashboard van gemaakt. Hè? Dus dat je dat allemaal als recruiter... ook nog in zo'n dashboard redelijk makkelijk kunt interpreteren, of niet?
1: Ja, het is, het is, het is een, 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 een ongeveer, maar niet, niet helemaal. <lacht> <lacht> Want uh, kijk, een, een dashboard... Um, ik zal het in iets meer detail uitleggen dat is altijd wel interessant of althans, ik vind dat altijd wel interessant um, uh, is kijk op het moment dat je dat je dat je ik denk dat de meeste recruiters wel uh, ongeveer weten hoe mijn kanalen hoe de verschillende kanalen die ze inzetten performen dus ze weten wel hoe een als je Facebook advertentie uitzet, dan heb je meestal een Pixel staan op je website. Of als je een LinkedIn advertentie uitzet. Dan heb je binnen die platformen zie je wel, oké, okay, ik, ik heb zoveel sollicitaties binnengehaald. Maar omdat je dat bekijkt vanuit binnen je platformen, heb je eigenlijk geen idee hoe die sollicitaties uh, de rest van het proces, ja, hoe die, hoe die zich ontwikkelen. En als je dan verschillende campagnes uh, hebt, uh, dan kun je dan is het heel moeilijk om. Uh, echt te weten van welke deze, van deze campagnes... levert nou echt goede hires op. Yeah. Uh, en hoe verwerk ik dat in mijn biedingen. Dus wat je eigenlijk moet doen... is je moet, je moet, je moet dat niet binnen die platformen zelf doen... maar je moet daar je eigen uh, datasysteem voor hebben... waar je die informatie als het ware... uit die verschillende platformen trekt. En, en het dan kan combineren met de informatie van je ATS... waar je, waar je de kandidaten in verwerkt. Yeah. Maar dat is eigenlijk stap één. En daar zou je heel goed een dashboard voor kunnen bouwen. Uh, maar, maar dan ben je... Dan ben je er nog niet. Want als je dat dashboard hebt, dan heb je dat inzicht. Maar dan zit je eigenlijk iedere dag. Nou, laten we zeggen dat je à la Picnic um, misschien wel 30, 40 locaties hebt. Of je hebt in ieder geval een hoop, een hoop campagnes per locatie. Ja, dan, kan je al vrij snel, dan zie je al vrij snel dat het niet echt houdbaar wordt. Om dat manueel allemaal bij te gaan houden. Als je dat bijvoorbeeld daadwerkelijk in je biedingen wil gaan verwerken. Dus een campagne die je 20% slechter doet. Wil je 20% naar beneden draaien. En een campagne die 20 cent beter doet, wil je 20 omhoog draaien.
0: Ja, maar dan zit dus denk ik wel, als ik dat zo hoor, zitten dan wel echt bij een <lacht> recruitment marketeer. Of een, ik denk ja, ja, niet ja, ja. dat een gemiddelde recruiter dit zelf doet.
1: Nee, nee, nee. <lacht> maar, maar het is dus eigenlijk, dat is wel ongelooflijk belangrijk. Want ja. als, je, als, je, als je, ja, je, je ontkomt niet echt aan het probleem. Dat je gewoon wil weten hoe, hoe, je, hoe je campagnes het in de volledige funnel doen. Yeah. Um, en, en klopt, dan kom je al wel meer richting de, de marketing of misschien zelfs de data science kant. En uh, ja, mijn, mijn doel is om, om dat, uh, om dat uh, ja, toegankelijk te maken yeah. voor de hele markt. Um, uh, door dat als product uh, bij wijze van spreken aan te bieden. Ja.
0: En welke tips zou jij de recruiter die uh, misschien wat kleinschaliger is en uh, laatste mm -hmm. 20 vacatures over heeft, of 10, ja. 30, maar het maakt niet uit, uh, het allemaal zelf moet doen. Uh, welke tips zou je dan meegeven aan, aan de recruiter om nou ja, misschien wel die, die conversie, hè, dus het aantal sollicitanten te verhogen, uh, welke, welke tip heb jij bijvoorbeeld voor zo'n recruiter als ze uh, mm -hmm. niet zo ver zijn? <laughs>
1: ja, dat is een goede vraag. Ik zou zeggen, het begin is met het inzetten van al die verschillende kanalen. Dus uh, veel, veel recruiters die zitten bijvoorbeeld alleen op LinkedIn. En ik weet uit ervaring dat LinkedIn is een ontzettend duur kanaal is om in te zetten. Omdat de zogenaamde CPM-prijzen, dus de kost per duizend impressies, uh, die ligt gewoon heel erg hoog.
0: Ja, als je dat betaald doet, hè?
1: Als je dat betaald doet, juist. Uh, als je daar advertenties uitzet. En uh, dat is natuurlijk met goede reden. Want het kan een heel effectief kanaal zijn. Maar de vraag is. Uh, lukt het mij ook om die doelgroep. Die ik vrij makkelijk kan vinden op LinkedIn. Lukt het mij ook om die doelgroep. Eigenlijk voor een goedkoper bedrag. Te bereiken op Facebook of Instagram. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit. Uh, of ik ze nou op LinkedIn of op Facebook verander uh, uh, bereik. Ja, de context is misschien iets anders. Maar ik kan je vertellen. dat Zolang je maar die doelgroep weet aan te boren. Ja dan dan zijn de resultaten ongeveer hetzelfde... terwijl je betaalt misschien wel tien keer minder... Ja. Uh, om je om, om advertentie te laten zien aan die mensen. Dus ik zou zeggen, begin eens met het inzetten van verschillende kanalen. Nu, is Google, is wel, um, dat is wel nog iets ingewikkelder. Dan moet je iets meer verstand hebben van online marketing. Maar Facebook en Instagram, als je gewoon echt advertenties gaat uitzetten... naar je vacaturepagina... Um, dan is dat volgens mij redelijk toegankelijk. En ik zou zeggen, begin is daarmee, het inzetten van alle kanalen. En dan zou ik zeggen, stap twee, om er maar direct een stap twee bij te geven, is wel echt proberen te kijken van, wat zijn nou mijn resultaten? En daar, ja, proberen te, te handelen. In plaats van dat het een soort zwart gat is, waar we alleen maar van zeggen van, oké, okay, er gaat duizend euro naar dit, er gaat duizend euro naar dat. Yeah. En we kijken eigenlijk nooit naar, uh, naar de resultaten.
0: Ja. Yeah. En naar handelen is uh, misschien ook wel zet er eens een tweede campagne naast met een andere foto. Om te kijken wat dan doet dat ten opzichte van campagne, de eerste campagne.
1: Be bijvoorbeeld, ja, dat vind ik een heel goed idee. Of uh, ja, dat kan een enorm verschil maken. Ik bedoel, het verschil tussen sommige foto's doen het gewoon makkelijk tien keer beter dan andere foto's. Daar verbaas ik me ook telkens weer over. En ja, dat is, kan een goed begin zijn. Maar um, ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon echt begint met verschillende kanalen inzetten en naar de resultaten kijken. Wat yeah. levert het mij gewoon op? En als je dan merkt, hey, LinkedIn is tien keer duurder, ja, dan zeg ik, nou, schaal Facebook en Instagram wat op en schaal LinkedIn wat af.
0: Yeah. Snap het. Ja, en dan heb je dus al die sollicitanten die op je website komen. Nou ja, daar is natuurlijk nog, als je het over website hebt... in het converteren van sollicitaties... dus zorgen dat ze ook echt solliciteren en niet afhaaken... is dus denk ik nog een hele studie over gedaan. Maar laten we even uitgaan. Ja, ja. Al die mensen solliciteren over het merendeel. Ja. Uh, dat zijn dus duizenden... dat was bij Picknick dan in ieder geval duizenden sollicitaties per maand. Ja. Uh, hoe stroomlijn je dat? Want dat zou je vast niet als uh, de recruiter uh, allemaal... Uh, handmatig gaan we zitten scannen,
1: vermoed ik. Nee, nee. nee ik was, bij Picknick, was ik niet zelf verantwoordelijk voor, uh, voor het aansturen van de recruiters... maar ik heb wel heel erg veel nagedacht over hoe moeten we dat proces nou inrichten. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is... Kijk, er zijn er ook, ook daar heb ik het weer heel erg bekeken vanuit een soort conversie gedreven oogpunt... van hoe zorgen we dat we zo min mogelijk kandidaten verliezen... Uh, van dat proces van sollicitatie tot en met hire... Maar uh, ik denk dat er ook ontzettend veel te winnen valt voor de recruiters zelf. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar automatiseringen... Dan, zou ik, dan, dan denk ik bijvoorbeeld dat het automatisch afwijzen van kandidaten... die niet voldoen aan je harde eisen, is bijvoorbeeld al een hele makkelijke. Uh, dat, dat is toch wel waar een fors gedeelte van je kandidaat op afvalt. En dat scheelt je recruiters gewoon ongelooflijk veel tijd. Een ander voorbeeldje is het automatisch opvolgen per e-mail of per sms... Als kandidaten hun sollicitatie nog niet hebben afgemaakt. Of als, als je nog informatie van ze wil. Dat zijn allemaal dingen die de recruiter niet zelf hoeft te doen. Nee. Nou, als je dat dan ook nog combineert met bijvoorbeeld het inplannen van kandidaten. Dat je dat gewoon lekker doet via scheduling software. Uh, gewoon, uh, we, we hebben je sollicitatie bekeken. en Plan jezelf vooral in voor een sollicitatiegesprek. Dan scheelt dat gewoon misschien wel twee derde van je tijd voor je recruiters. En uh, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van in welke markt je opereert. Kijk, high volume recruitment is daar natuurlijk heel erg geschikt voor. Als jij developers aan het zoeken bent, dan wil je misschien een iets gepersonaliseerdere aanpak. En dan uh, wil je kandidaten misschien echt meer aan de hand houden. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je te realiseren in welke markt je je begeeft. En als je echt uh, groot volume aan kandidaten wil verwerken, dan moet je toch echt wel gaan kijken naar hoe maken we dit uh, geautomatiseerder. Ja.
0: Yeah. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld, om te beginnen, een, een geautomatiseerde afwijzing. Mm -hmm. Vaak komt een sollicitatie binnen in een ATS. Ja, ook heel vaak niet, maar even daarvan uitgaande dat is het, denk ik het makkelijkste. Hoe gaat dat ATS, of welke tool doet dat, herkennen... Dat deze, geen, dat deze niet geschikt is. Uh, is dat een slim systeem die de cv's leest? Of hebben jullie dat door middel van vragen gedaan? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nee, dat is een goede vraag. Ja, ik zou allereerst zeggen, uh, ze vragen in godsnaam niet om een cv. Want een cv is niets anders dan een collectie informatie in pdf-vorm. En het nadeel is dat er bijna niemand op zijn mobieltje een pdf heeft staan. Dus eigenlijk snij je daarmee al je mobiele verkeer weg, wat in, in feite gewoon 80% van je verkeer zou moeten zijn. Uh, of in de praktijk is. Dus bij het cv vraag ik, vraag ik aan klanten altijd: wat, wat willen we nou uit het cv halen? En kunnen we dat ook op een andere manier vragen? Door middel van vragen in het formulier. Um, dat scheelt altijd al enorm. Maar dat is even een uh, sidetrack. Ik, ik zou zeggen, ja, kijk, je kunt daar natuurlijk ongelooflijk lang en moeilijk over gaan doen met machine learning en zo. Maar ik geloof daar allemaal niet zo in, want je wil kandidaten toch gewoon eerlijk beoordelen en je wil weten waar je ze op beoordeelt. Dus uh, in dat geval gebruikt wij bij uh, Picnic en het gebruik ik nu ook voor mijn eigen bedrijf Fountain. Wat een ATS is dat specifiek is gebouwd voor high volume recruitment. En daar um, kan je heel makkelijk op het uh, door middel van antwoorden. Dus is iemand bijvoorbeeld fulltime... Uh, of parttime beschikbaar. Nou, als iemand zegt: uh, ik ben alleen parttime beschikbaar en, en voor die rol wil je per se een fulltimer hebben, ja, dan kan je dat gewoon uh, zeggen: van oké, okay, als iemand niet aan die voorwaarden voldoet, plaats ze dan automatisch naar afgewezen en, en verstuur deze e-mail. Yeah. Dus, dus dat soort dingen. En ik denk dat het ook wel is een goede vraag, omdat, omdat ik denk dat software echt ongelooflijk belangrijk is voor recruitment in het algemeen. Welke software je gebruikt, bepaalt gewoon in grote mate uh, wat, wat wel en niet voor, voor de recruiter mogelijk is. En ik zie ook heel veel bedrijven nog met software werken van nou, 10, 20 jaar oud. Ik, ik weet het niet eens, maar het is echt, <lacht> uh, echt waardeloos. En dan denk ik van, doe jezelf nou een plezier en kijk even rond, weet je, besteed een week om gewoon te kijken van wat zijn alle opties in de markt en dan kom je er vaak achter dat je voor de, misschien wel de helft van het geld uh, tien keer betere software kan krijgen ja. in plaats van dat je bij een van de Grote partijen die dan misschien heel veel naamsbekendheid hebben. Maar, nou, eh.
0: ik wilde net zeggen, want, want ik zie ook regelmatig op Facebookgroepen voorbij komen. Wie weet een goede ATS? En de eerste vraag die mensen stellen, ja, wat heb je nodig? Ja. Maar je komt altijd uit bij de grote ATS'en. En ik had bijvoorbeeld zelf nog nooit van Phantom gehoord. Nee. Dus het is ook soms nog de vraag, hoe kom je daar? En hoe weet je nou, oh, dit gaat het systeem om me zijn? Maar ik denk dat dat een andere podcast is. Maar uh, ja. nog even praktisch hè. Dus als je naar, naar dat systeem gaat, aan de. Ik ben wel even benieuwd hoe ziet dat er dan uit voor de voor een sollicitant. Dus een sollicitant die denkt, hé, hey, nou, ik wil solliciteren op een facture X, mm -hmm. die krijgt dan een formulier. En daar vult hij al die vragen in. Of gaat dat in een soort of hoe? Ja,
1: dat is een goede vraag. Ik werk nu bijvoorbeeld ook voor een klant uh, die heet de Eton. Dat is een uitzendmiddel in de zorg. En daarvoor werven wij zorgstudenten. Dus eigenlijk mensen die bezig zijn met de zorggerelateerde opleiding... en nu in de oudere zorg uh, willen ondersteunen. En wat, wat zij bijvoorbeeld in een proces hebben, wat, wat, ik, wat ik heel goed vind... is dat je in eerste instantie solliciteer je gewoon. Maar dan word je in een automation module je dan gestuurd. En in die automation module worden bijvoorbeeld allemaal vragen gesteld over... Ja, wat voor opleiding volg je? Wanneer ben je beschikbaar? Eigenlijk, eigenlijk alle vragen die niet contactinformatie zijn, om zo maar te zeggen. Ja. En het voordeel van eerst om die contactinformatie vragen en dan pas die soort van uh, automation module, hè, die verschillende vragen die aan de kandidaat worden gesteld waar ze wel of niet door worden doorgelaten, is dat als zij nou die automation module niet helemaal afmaken, dan kan je altijd nog per e-mail of per sms opvolgen met de vraag van, ik wil je nog even die, uh, die vragen invullen? En waar je normaal gesproken ongelooflijk veel kandidaten verliest op ja, motivatievragen, ervaringsvragen, kwalificatievragen. Uh, als je ze vervolgens kan opvolgen per e-mail of per sms, dan, dan kan je die mensen weer terugwinnen. Yeah. En dat, dat scheelt enorm. Uh, in, je, in je bottom line van hoeveel mensen het einde van je proces halen.
0: Zij vullen eerst hun naam, telefoonnummer en e-mailadres in, dan klikken ze op volgende, dus dan herkent dat systeem het al en dan krijgen ze andere vragen. Als ja. ze daar dus erg afhaken, dan kun je naar een opvolging.
1: Dan komen ze in dit geval op een, len, een, 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 een module van, van JobRock, dat is een ander ATS waarmee ik uh, samenwerk en die, uh, die hebben dat ook wel uh, redelijk geautomatiseerd, dat je, ja. dat je echt makkelijk als recruiter kan zeggen: van oké, okay, dit zijn de voorwaarden, en dan ga je inderdaad door een soort interactieve quiz. Ja. Bij Fountain is het ook ongeveer hetzelfde. Je solliciteert op de website. En dan kom je voor de verrijkingsvragen. Kom je dan in een omgeving van Fountain zelf. Waar ja. je echt specifiek voor die ene kandidaat. Meer gegevens achter kan laten. Ja. En dat werkt gewoon ontzettend goed om, om kandidaten binnen boord te, te houden. Omdat je, omdat je niet, niet in één keer presenteert met een enorme lijst aan, aan vragen.
0: Ja. ja, en dan gaat dus iemand invullen, ben ik fulltime of parttime? Als het mm -hmm. toevallig fulltime is en jij bent parttime... dan krijgt iemand automatisch dus die aanwijzing. Ja,
1: en als ze wel voldoen aan de voorwaarden... Nou, dan, kan je, dan komen ze bijvoorbeeld in een bakje terecht. Maar dit kan je helemaal zelf inrichten hoe je wil. Ja. Uh, kom je bijvoorbeeld in een bakje terecht waar de, waar de recruiter jou gaat bekijken... En als de recruiter jou een uh, goede kandidaat vindt... dan uh, versleep je ze weer... en dan wordt de kandidaat automatisch gevraagd... kun je jezelf inplannen voor een telefoongesprek of yeah. voor een videocall. En als je echt, yeah. als je echt uh, in een uh, daring bui bent... dan kan je ook zeggen van... luister, als kandidaten voldoen aan de harde eisen... laat ze zichzelf dan direct inplannen voor een telefoongesprek. Yeah. Want we willen ze, we ze sowieso spreken. Dan, uh, dan is dat proces eigenlijk helemaal... Van sollicitatie tot en met dat een kandidaat zich kan inplannen. Dat hele proces kan een kandidaat doen in één sessie. Ja, dat scheelt natuurlijk enorm. Want als je kijkt naar een traditioneel yeah. proces, dan solliciteert de kandidaat eerst. Dan moet hij wachten, dan wordt de kandidaat gebeld. Op een moment dat ze niet per se weten wanneer ze gebeld gaan worden, nemen ze de telefoon niet op. Dan moet je een tweede keer bellen, misschien een derde keer. En dan bij dat intakegesprek worden er dan pas vragen gesteld over de kandidaat. En dan uh, en dan wordt er dan gevraagd, oké, okay, kan je een keer inplannen wanneer kan je voor een videocall? Nou ja, dan ben je al bij misschien wel twee weken verder. Terwijl in dit, in dit proces kan dat in in bij wijze van spreken vier minuten.
0: Ja. Yeah. Dat doe je denk ik meestal niet, anders komt het ook weer een beetje niet natuurlijk over. Maar in theorie kan dat. In theorie kan <laughs> ja, dat,
1: ja. ja, dat is, ja. Het, nogmaals, het hangt echt van je functieprofiel af. Dus high volume ja. recruitment ja. is hier wat meer voor geschikt. Als het echt een bijbaan is waarvan kandidaten weten, ja, het is een bijbaan. Uh, ik, ik heb dat niet, en de verwachtingen van de werkgever en de werknemer die komen daarin overeen. Dat zijn, dan, dan vinden kandidaten die dat, dat niet zo raar. Bij een developer moet je dat gewoon niet doen. Uh, zo simpel nee, is het. Nee. Dus je moet je goed weten in welke, in welke markt je begeeft. Maar ik denk over het algemeen wel. Dat zelfs de high-skilled recruitment echt wel wat kan leren van. Jongens, hoe hebben we dat proces nou ingericht? En is dit nou optimaal voor de kandidaat? Of moeten we hier um, wat hurdles weg gaan nemen om het, om het makkelijker te maken?
0: Ja, nee zeker. En ik zit ook meteen te denken. Ik vond als recruiter het echt nooit leuk om al die... E-mailbevestigingen, je werkt toch met templates mm -hmm. en dan moet je het nog wel even personaliseren. En hoeveel tijd me dat wel niet kost. Terwijl je eigenlijk gewoon met diegene in gesprek wil zijn in plaats van de administratie. Dus ik denk ook. Uh, al, oh leuk, dan, dan doe je gewoon je werk wat je leuk ja, juist, vindt. En juist, dan minder leuk vind je ja, minder leuke dingen zijn automatiseren.
1: Ja, dus je kan echt, ik denk dat je echt wel twee derde van je tijd kan besteden, besparen uh, als recruiter. Of gewoon twee derde minder recruiters, beetje afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Uh, en dan kan je ook nog eens focussen op de dingen die er meer te doen, namelijk klant-kandidaatcontact. en kandidaatcontact. Uh, Dat is natuurlijk ook weer beter voor de kandidaat dus ja, ik denk dat er, uh, dat er uh, eigenlijk alleen maar winnaars zijn als je dit op een goede manier inricht.
0: ja, zeker, nou, ik ben het ermee eens ik weet dat er ook veel mensen natuurlijk, het zit ook wel eens de vraag van, nou, hoe uh, moet het allemaal maar je ziet wel, want je kan natuurlijk wel al die mails kan je ook uh, redelijk automatiseren en persoonlijk maken, hè? want iemand heeft zijn voornaam ingevuld dus je kan er alsnog wel al je kim van maken of je hebt gesorteerd op de vacature X mm -hmm. of uh, misschien afhankelijk van het antwoord wat ze hebben gegeven, kan je waarschijnlijk alsnog zeggen, ah, ja, je bent helaas Parttime beschikbaar en we zoeken een fulltimer of iets in die richting. Ja. Dus dan maak je het waarschijnlijk nog dat stukje persoonlijk.
1: Ja, en, en ik denk dat het ook heel snel voelt alsof je er elke e-mail volledig nieuw from scratch bedenkt en weer helemaal gepersonaliseerd. Maar als je er inderdaad in de praktijk naar gaat kijken, dan, dan zal het inderdaad niet heel veel meer verschillen dan de, de afwijzreden. En, dus en wat je zelf stuurt. En wat je zelf stuurt. Dus het zou, dat, dat kan je prima automatiseren en. Um, uh, dat met één klik doen... in plaats van telkens dat hele mailtje opstellen. Ja, dat, dat, dat voelt... Ja. intuïtief alsof het niet zo'n groot verschil zou maken... maar dat maakt in de praktijk... een enorm, enorm verschil... in, uh, in hoe, ja. hoeveel kandidaten je kan verwerken.
0: En welke tip heb jij... voor uh, recruiters die dus denken... nou, misschien na deze aflevering van... ik wil ook uh, meer geautomatiseerd gaan doen... want als ik nu zo jouw verhaal uh, hoor... dan denk ik, oh, dat klinkt wel heel gaaf... dat je het toch op gepersonaliseerd kan doen... maar niet... Meer al die cv's hoeven door te struinen. Mm -hmm. um, welke tip heb je voor, de, voor dit soort recruiters? Waar, waar kan je beginnen met zo'n automatisering?
1: Ja, ik zou zeggen het belangrijkste is dat je echt met software werkt... of met een ATS-systeem werkt, wat hierop aangesloten is. Want anders ga je dingen proberen die, die eigenlijk misschien helemaal niet mogelijk zijn. En dan, uh, ik zou zeggen van, kijk allereerst altijd even rond... Uh, in de markt van, uh, van ja, uh, ondersteunt mijn ATS-systeem dit goed of zijn er misschien betere opties. En ik weet dat het altijd een gevecht is binnen iedere organisatie om van uh, ATS-systeem te wisselen. Mm het -hmm. kost gewoon heel veel tijd en, uh, en moeite, maar dat betaalt zich echt wel, uh, zich echt wel terug. En um, als je dan een ATS-systeem hebt wat het, wat het goed ondersteunt, Denk bijvoorbeeld aan uh, dat er automatisch als een kandidaat... in een bepaalde bucket of in een bepaalde stage terechtkomt... dat er dan automatisch een mailtje naar ze wordt verstuurd. Of dat je in ieder geval met één klik uh, een mailtje naar ze kan versturen. Dan als het goed wordt ondersteund in de software... dan zou het als het goed is van, voor zichzelf moeten spreken. Yeah. Maar uh, ik denk dat als je, het, als, je het, uh, als je de intentie hebt... dan moet je gewoon de juiste software uh, vinden. Wat ik, wat ik overigens altijd doe is... ik teken altijd eerst het proces uit... Zoals ik het in mijn hoofd voor me zie. En dan pas ga ik op zoek naar welke tooling zou dit kunnen ondersteunen. En dat, dat geeft me dan ook het vertrouwen om, om gewoon negen keer nee te kunnen zeggen. Totdat ik iets tegenkom waarvan ik denk, ja, dit ondersteunt het wel op de manier zoals we zoals, zoals het liefst zouden willen. Misschien is dat ook geen gek idee om een keer te doen van stel we zouden even we laten even het legacy proces voor wat het is en, en yeah. we, beginnen, we zouden from scratch beginnen. Hoe zouden we dat proces nou optimaal in kunnen richten en dat eens dus een keer op papier uitzetten en dan gaan kijken van oké okay, kan, kan ik dit doen met mijn software of kan ik. Moet ik dan naar, andere, naar een ander ATS-systeem kijken?
0: Ja, mooie, mooie tip. Um, jij zei ook nog net van, hey, als het misschien met een developer uh, of schaarse profielen is, dat uh, misschien minder van toepassing of zou je het anders moeten doen? Mm -hmm. Welke tip heb je voor recruiters die in schaarse branches zitten?
1: Ja, daar zou ik me echt wel weer focussen op die performance marketing. Ondanks het feit dat je dan misschien minder data hebt. Hè, dan, ga je, dan gaat het niet om duizenden sollicitaties per maand. Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar, um, maar toch denk ik dat, dat zeker in die markt... dat er nog best wel veel winst uh, te behalen valt... in het slim inzetten van performance marketing. Want je marges liggen ook een stuk hoger. Hè. Er zijn toch veel recruiters die misschien wel 30% van een jaar salaris vangen. Ja, dan, dan heb je gewoon heel veel speelruimte om te zeggen van... Wij willen prominent aanwezig zijn op, op Facebook of op, 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 uh, op jobboards. En, um, en toch zie ik dat weinig tot niet gebeuren. Dus dat is volgens mij een enorm gat in de markt. Want ik weet zeker dat, uh, dat als je dat nu allemaal niet hebt staan, en je hebt vijf, sollici vijf, vijf sollicitaties per week, bij wijze van spreken, die je binnenkrijgt, ja, misschien kan je dat wel vertienvoudigen. En uh, als je zulke grote marges hebt. Dan, dan, ja, dan heb je ook gewoon ongelooflijk veel speelruimte om daar uh, aanwezig te zijn. Terwijl ja. bij mij gaat het altijd om ontzettend scherp aan de wind zeilen, zodat we elke euro precies goed uitgeven. Uh, anders gaat het niet uh, rondkomen. Maar dat, uh, dat is bij het zoeken van iemand waar je. Um, ja, dat is bij, 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 bij high skilled recruitment toch een stuk, uh, stuk beter. Dus daar zou ik ook zeggen: ja, kijk of je het, het sourcing stuk misschien. Wat, wat, uh, wat meer uit handen kan geven... en jezelf wat meer op het selectiestuk kan toeleggen. Want daar heb je, heb je als mens toch misschien de meeste toegevoegde waarden.
0: Ja, en, en je zijn net ook inderdaad, die campagnes... en daar komt natuurlijk ook weer een stukje doelgroep... Uh, employer branding, mm -hmm. recruitment marketing bij kijken. Dus inderdaad, ga eens anders kijken hoe je die instroom kan verhogen. Want ik, ik, wat ik zelf veel in praktijk zie, is dat... Recruiters soms eindeloos aan het searchen zijn van maar naar die goede kandidaten die je had. Maar als je het natuurlijk door middel van campagnes doet, uh, wat je zegt op Facebook. Dan komen die mensen misschien al naar je toe. Ja, als je daar uh, als je jezelf bekender maakt en, en zichtbaarder maakt als, uh, als organisatie. Ja,
1: ja dat, en da, dat ook nog eens. Ik, ik weet nog bijvoorbeeld een verhaal toen ik uh, nog bij picnic werkte. Um, toen, uh, eens in de zoveel tijd liep ik dan zelf door het proces heen. Omdat ik gewoon. Benieuwd was van hoe voelt het nou als kandidaat. En dan was ik op een selectiedag. En dan sprak ik met dat andere kandidaat van hey, hoe, hoe zijn jullie hier terecht gekomen. En uh, dan zeiden die kandidaten bijvoorbeeld ja ik, ik was niet op zoek naar een baan. Maar ik zag wel die advertenties langskomen. En toen ik wel op zoek was naar een baan. Ja toen wist ik uh, ik moet gaan solliciteren bij Picnic. Yeah. Dus ondanks het feit dat die campagnes voor zichzelf betaalden. Had je er nog een soort gratis market, brandmarketing uit ook nog. Dus um, ja. en daar komt nog eens bovenop dat als je die campagnes goed inricht, ja, dan dat draait vanzelf. Het was niet, uh, het is in feite niet heel veel moeilijker om honderd sollicitaties binnen te halen dan om duizend sollicitaties binnen te halen. Je verandert gewoon ergens een nul in het systeem. En dan schaalt het als het goed is mooi mee. Dus um, een nul achter de euro, hè? Wat precies, een nul achter de euro, maar ook een nul achter je achter je, achter je inflow. Ja. En achter, achter je hele operatie als het goed is. Dus. Um, ja, ik, uh, ik, ik denk dat het, uh, dat het een enorm goede investering is om het te doen, want dat betekent wel misschien wel dat je waar je nu de helft van je, tijd besteed, van je dag besteedt aan het zoeken van kandidaten, dat je dat, dat je dat niet meer hoeft te doen. En, uh, en dat, dat, dat scheelt gewoon enorm veel tijd. Dus ik denk dat het een investering is die in het begin wat meer tijd kost, maar daarna zichzelf al snel terugbetaalt.
0: Ja, dus met die campagnes wat je net al zei... dat kan je eigenlijk zelf ook goed inrichten qua, qua doelgroep. Uh, maar jij doet dat denk ik ook voor jouw klanten?
1: Ja, klopt. Ik help uh, mijn klanten eigenlijk met het hele proces... van advertentie tot en met hire. Um, en dat is natuurlijk ook van essentie... omdat wij echt die, die, uh, die datalaag hebben... waarmee we proberen uh, niet alleen sollicitaties... maar ook hires binnen te halen. Dus wij uh, meten dat hele proces door... en schieten dat eigenlijk weer terug naar de campagnes... En klopt inderdaad, wij, wij zetten die campagnes op voor onze klanten. Wij monitoren dat. Wij helpen met het selectieproces uh, strakker trekken. En uiteindelijk geven wij ook gewoon de belofte dat we de targets altijd uh, halen. Dus ik, ik werk met een cost per hire model. Dus um, als we niets leveren, dan betaal je niet. Maar als, je, als we wel leveren, dan betaal je wel. Het is, het is vrij risicovrij voor de klant. En, uh, en wij kunnen gewoon helpen om echt dat volume te halen waar dat op dit moment misschien niet gehaald wordt. Natuurlijk wel op de voorwaarden dat je een beetje in de high-volume recruitment zit. Dus echt high-skilled recruitment. Daar, daar, daar bemoei ik me op dit moment niet te veel mee. Nee.
2: nee.
1: Maar, uh, maar echt... Uh, die hoge aantallen. Ja, die hoge aantallen. Daar, um, ja, daar loont het echt om die data-infrastructuur op te zetten. Dus dat doe ik dan samen met klanten. En dan uh, op een sustainable manier um, ja, kijken van... Hoe, 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 uh, hoe zorgen we ervoor dat er als nu de targets niet gehaald worden... Dat, dat, dat die eerst wel gehaald worden. En dat ze daarna gewoon omhoog kunnen. Ja. Uh, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn missie met het uh, start.
0: Nou, mooie, uh, mooie afsluiting denk ik zo. Uh, dus dank je wel voor al jouw input. Uh, de laatste vragen die ik nog heb, als je, dat, uh, als je het hebt. Maar uh, welke laatste tip heb jij nog voor de luisteraar?
1: Ja, ik, ik, het is misschien heel flauw, maar ik zou zeggen... Als je als recruiter jezelf niet, als je dit nou gehoord hebt en je denkt, ik zie mezelf niet als zo'n persoon die dit, die dit doet. Dan zou ik zeggen, ja, weet je, het is allemaal niet zo ongelooflijk spannend. Dus begin er nou gewoon eens een keer mee en dan kom je er misschien achter dat je het, dat je het best wel leuk vindt. Hè? Dat je jezelf misschien toch ook een beetje als recruitment marketeer gaat zien. Maar ik zou zeggen, ja, ik heb gezien wat je kan brengen als organisatie. Dus begin er gewoon mee. En, uh, en voordat je het weet, uh, ja, zit je ook gewoon in een podcast uh, met Kim.
0: <laughs> ja, ja, ja. En, en ik denk dat nog als toevoeging vanuit mijn kant, stap voor stap kom je er ook. Hè? Dus uh, neem gewoon kleine stapjes en uh, uiteindelijk uh, kom je er ook.
1: Ja, en ik sta ook altijd open om mensen te helpen en advies te geven. Dat vind ik ongelooflijk leuk om te doen. Um, en ook gewoon. Uh... Geel vrijblijvend te kijken naar hoe zou je dit implementeren bij, uh, bij een organisatie om een kleine procesanalyse te maken of, of wat dan ook, en te kijken waar, waar de verbeteringen liggen dus ik ben ook daarvoor altijd uh, bereikbaar op LinkedIn.
0: Nou, helemaal goed, dankjewel No.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn ontzettend leuk
0: Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast dankjewel Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst